0: Bonjour à tous, bienvenue et merci déjà de participer à ce premier exercice de la rubrique que j'ai appelée « thérapie antisexisme », dont la vocation dite « thérapeutique » avec un tout petit brin d'humour consiste à devenir davantage cohérent, c'est-à-dire à mettre en pratique, progressivement, les idées avec lesquelles nous sommes si souvent d'accord en théorie, en matière d'égalité de compétences et de liberté des hommes et des femmes. Nous avons tous l'impression de ne pas souscrire aux pratiques sexistes. Mais si c'était le cas, eh bien, les statistiques et nos vies, celles des femmes et des hommes, seraient bien différentes. La société serait bien différente. Alors, pour ne pas nous contenter de fustiger ces situations attestées par les observations sociologiques, et qui procèdent souvent de réflexes individuels, nous allons explorer des exercices qui convertissent dans la pratique les apports de la philosophie critique, de la philosophie critique féministe notamment, mais pas seulement. Un peu à la façon donc dont les stoïciens avaient imaginé et pratiqué des exercices afin de rendre leur vie réellement conforme à leur idéal éthique. Ce premier exercice vise à poser les bases à commencer donc par déverrouiller notre regard sur la réalité sociale, sur toutes ces situations que nous vivons quotidiennement. Je commencerai donc par introduire l'exercice avant de le formuler et d'en proposer une rapide explicitation philosophique. Songez à un cube placé devant vous. Combien de faces voyez-vous Et combien de faces possède un cube Comment se fait-il que nous voyons un cube alors que nous n'en voyons pas les six faces Cet exemple du philosophe allemand Edmund Husserl illustrait cette thèse. Quand nous percevons un objet, notre sensation ne suffit pas. L'imagination Ici, par exemple, des faces cachées du cube, celles que nous ne voyons pas, l'imagination intervient par sa capacité d'anticipation à l'égard de ce qui n'est pas actuellement vu. Notre perception est donc intentionnelle, au sens où elle vise un horizon qui structure notre champ perceptif. Donc ici, intentionnel ne veut pas dire délibéré. Simplement, elle manifeste, elle n'est possible qu'avec une certaine intentionnalité de la conscience. Dans l'acte de percevoir, notre conscience projette nécessairement des images d'aspects du réel qui ne sont pas actuellement sentis par nos sens. Par exemple, ces images des faces du cube que nous ne sentons pas, euh, c'est-à-dire que nous ne que nous ne voyons pas avec nos yeux seuls. Quel rapport cette idée a-t-elle avec notre sujet Eh bien, dans les situations que nous vivons, ce que nous percevons combine pour partie des sensations, pour partie des images que nous projetons à partir de ce que nous désirons, de ce que nous redoutons et de ce que nous croyons. Ces images sont produites comme automatiquement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir longuement pour percevoir un cube. La réflexion viendra seulement si des représentations ultérieures venaient contredire votre premier jugement. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous trompons euh, souvent. Notre regard est comme automatiquement réduit par un ensemble d'attentes correspondant à nos préjugés. À partir d'un même contenu visible, spontanément et sans nous en rendre compte, notre regard occulte certaines caractéristiques et ne voit que celles qui confirment nos anticipations, c'est-à-dire nos attentes ou nos craintes, la crainte étant à sa façon une forme d'attente, on anticipe par exemple le pire, qu'on perçoit presque déjà. Aussi, ce qui rend le sexisme comme toute discrimination ce qui rend le sexisme si ordinaire, c'est qu'il correspond à des caractéristiques situationnelles qui sont tout à fait conformes à nos attentes héritées de notre acculturation. Elles ne surprennent que lorsqu'on a saisi à quel point nos anticipations perceptives étaient induites, construites socialement. Nous nous attendons à ce que les situations confirment ce à quoi nous avons été habitués. Et c'est la raison pour laquelle nous fermons les yeux sur les brides imposées aux individus. Parce que nous sommes habitués à cela et nous nous attendons à, à les voir et donc en fait nous ne les voyons plus comme des brides. Nous évaluons spontanément comme correctes, admirables, désirables, bonnes, justes des situations dites de répartition des rôles par habitude et nous occultons toutes les images qui pourraient infirmer nos étangs, nos attentes. Nous occultons par exemple les images de déception, de privation, de frustration, les témoignages, les paroles qui ne vont pas dans le sens de nos attentes. Notre regard s'est rétréci pour n'être plus que l'expression de nos préjugés accumulés au long de notre passé. Les gens disent souvent que c'est un déclic, qui leur a rendu perceptible tout ce qu'ils occultaient auparavant et qu'ils ne sauraient plus manquer de voir une fois que ce déclic a eu lieu. Alors, que nous manque-t-il pour affiner et déverrouiller notre regard De l'imagination. Sans l'imagination, les perceptions que nous façonnons répètent seulement nos idées préconçues. Ou plutôt, sans travailler cette imagination, sans la stimuler, eh bien, les images que nous produisons ne font que répéter nos idées préconçues. On a donc besoin d'entraîner, d'affûter, d'approfondir, de, de faire jouer notre imagination et par là de la préciser pour ouvrir notre champ de perception et ainsi nous émanciper, femmes et hommes. Je passe donc à la formulation de l'exercice entraîner votre imagination à inverser les postures ordinairement adoptées par les hommes et les femmes. À ce premier stade, nous nous contentons simplement d'imaginer ce que les situations actuellement vécues, dans un dîner, une réunion, une activité quelconque, toute situation de la vie quotidienne. Nous nous contentons d'imaginer ce que les situations que nous vivons actuellement donnerait si les postures récurrentes y étaient inversées. C'est donc régulièrement faire mentalement un pas en arrière et observer la situation dans laquelle vous vous trouvez, en imaginant des renversements de genre. Mais ça, ça marche très bien aussi pour toutes les discriminations sociales, raciales, religieuses, etc. Par exemple, au cours d'un dîner, Observez la façon dont hommes et femmes parlent, ou bien peinent à parler, ainsi que les sujets de conversation dans lesquels ils s'expriment, ou sont autorisés à le faire sans être coupés ou contredits. Observez les interruptions de parole, les tons pris, les gestes effectués, les signes de retrait, ou au contraire de charisme, d'assurance, etc. La liste est indéfinie. Observez le plus possible les détails. Ensuite, imaginez les situations telles qu'elles seraient si toutes ces postures étaient inversées d'un genre à l'autre. Bien sûr, au sein de chaque genre, chaque individu est différent. Mais comme le rappelle Simone de Beauvoir, il suffit de sortir dans la rue pour constater tout de suite que l'humanité se divise en deux groupes sociaux identifiables par un certain nombre de caractéristiques communes aux individus qui les composent. Imaginez. Si Jeanne et Mathilde parlaient politique, économie, et boulot, avec cette assurance qu'on qualifie d'aisance pour les hommes, tout à fait indépendamment de leur niveau réel euh, de compétence ou de pertinence, euh, comment les jugerait-on, Jeanne et Mathilde Et si Pierre et Jacques restaient discrets, débarrassant et apportant les plats, n'intervenant pleinement que sur les thèmes Famille, maison, psy Et si toutes les affiches publicitaires que vous croisiez représentaient des hommes nus en position d'objet langoureux Et si dans l'histoire, il n'y avait que de grandes femmes Et si les postures hiérarchiques étaient proportionnellement inverses dans votre job, qu'est-ce que ça donnerait Et si les babysitters étaient toujours des hommes Et si dans les maternités, on ne voyait que des photos de pères attendris avec leur enfant. Et si... etc. On peut ainsi transformer notre vie quotidienne en un vaste terrain d'amusement. Mais en fait, de critiques pratiques, d'observation pratique. Sans attente préalable, ni même militante, sans menacer votre vie ni renier vos choix, cet exercice est très ludique et révèle progressivement des tas de détails du réel que nous n'avions pas vus, et qui pourtant font partie du réel observable. À vous d'imaginer en pratique vos propres expériences de pensée, et, pourquoi pas, de les partager. On n'a jamais fini de préciser notre regard, et d'accroître ainsi notre conscience du réel, un peu comme si nous étions un étranger ou un extraterrestre qui débarquait, dans notre société, dans telle situation, dans tel environnement Il se poserait des tas de questions sur notre fonctionnement. Eh bien, il faut essayer de retrouver cette dimension euh, d'étrangèreté. Alors, un conseil, prenez le temps, avant de tirer les, des leçons de vos observations, des généralités. On n'a pas besoin de retomber trop vite dans des certitudes, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Au contraire, cet exercice peut être répétées indéfiniment, sans déboucher sur des, des constats généraux, des universalisations, etc. Au contraire, tout l'intérêt est simplement de regarder. Alors, je passe maintenant à l'explicitation de l'exercice, avec quelques petites bribes, quelques petites esquisses d'analyse philosophique. Heidegger écrivait... « Nous voyons ce que nous disons ». Ce propos, « Nous voyons ce que nous disons inverse, ce que nous », inverse ce que nous prenons comme une évidence. Si nous pensons souvent dire ce que nous voyons, nous oublions que ce que nous voyons est d'abord lié aux multiples discours et représentations qui configurent notre regard. Ainsi, nous ne voyons pas les mêmes choses selon notre culture, notre éducation, nos intérêts, nos désirs, nos représentations, nos croyances et nos préjugés. Les discours qui se sont sédimentés dans notre tête, tout au long de notre existence passée, ainsi que ceux qui circulent dans notre environnement actuel, structurent notre attention à tel ou tel détail du réel. Aussi, Cherchons-nous à voir les situations que nous rencontrons comme des confirmations des représentations auxquelles nous tenons, des discours auxquels nous adhérons, spontanément. Il est plutôt facile pour nous de comprendre ce phénomène psychosocial quand nous nous rapportons à l'histoire. Face aux propos tenus par les êtres humains des époques antérieures, nous mesurons, nous, contemporains, combien ceci ces êtres humains des époques antérieures, n'appréhendaient les choses qu'avec des lunettes euh, précises, contextualisées, qu'avec les lunettes de leurs convictions et surtout de leurs indissociables intérêts. La défense de l'esclavage des Noirs américains, les considérations européennes sur l'inhumanité des Indiens d'Amérique au XVIe siècle, les propos des Grecs sur les barbares, des colons sur les colonies, etc., le comble est que même lorsque notre croyance nous dessert en servant les intérêts d'autres individus appartenant à un autre groupe social, nous pouvons y tenir suffisamment fermement pour qu'elle configure elle aussi notre regard. Dans la résignation, nous ne voyons que ce qui donne raison à notre situation. Rousseau écrivait dans le contrat social « Tout homme né dans l'esclavage, né pour l'esclavage ». Il indiquait par là la raison pour laquelle les esclaves peuvent consentir à leur situation. Ils ne la choisissent pas, ils s'y résignent. Je cite encore Rousseau « perdant tout dans leur faire jusqu'au désir d'en sortir ». Cette remarque et plus largement les travaux de psychologie sociale, par exemple sur les stratégies d'attachement mises en place par une victime à l'égard de son bourreau, bon tout cela nous rappelle que les individus discriminés, voire malmenés, à des degrés différents, ne consentent en apparence à leur situation que parce qu'ils n'en imaginent pas d'autres, et que par conséquent ils ne voient pas les situations telles qu'ils les verraient en imaginant des situations différentes. Enfin, les, réceaux, les récents travaux d'Axel Honnête sur l'invisibilité sociale, et en France notamment ceux de Guillaume Leblanc, ont constitué en champ de recherche cette donnée fondamentale. La violence sociale ordinaire repose d'abord sur la façon dont notre regard invisibilise certains êtres et ou certaines situations, en les occultant, et finalement en faisant de leur invisibilisation quelque chose d'ordinaire. Notre regard procède spontanément par relégation, à moins, bien sûr, de l'aiguiser et de l'émanciper, à coup notamment d'imagination, comme c'est le cas dans cet exercice. S'exercer humblement à ouvrir les yeux est le premier effort requis pour voir autrui comme une personne à part entière, et voir ce que les comportements habituels, notamment donc genrés, peuvent contenir de surprenant et par là même aussi d'injuste. Alors je vous souhaite à tous un bon entraînement du regard et de l'imagination pour renverser les situations d'un genre à l'autre et à bientôt pour le prochain exercice